0: Die Frage ist völlig offen. Die Berührungsforschenden sagen, wir wissen das alles noch nicht. Der Mensch hat vor nichts so sehr Angst wie vor unerlaubter Berührung. Weil wir alles, was wir uns an Vertrauen erworben haben, plötzlich durch ein beständiges Kontrollverfahren ersetzen müssen. Was ist das für eine Situation? Wo bin ich? Was ist das für ein Mensch? Wohin reise ich morgen? Was sollte ich ihm von mir erzählen? Sollte ich ihm sagen, woher ich komme? Hello. Gänsehaut. Salon.
1: Elisabeth von Tadden ist eine deutsche Journalistin, Literaturwissenschaftlerin und Sachbuchautorin. Sie ist im Feuilleton der renommierten Hamburger Wochenzeitung Die Zeit zuständig für die philosophischen Seiten Sinn und Verstand. Zuletzt ist im Herbst 2018 ihr Buch Die berührungslose Gesellschaft erschienen. In der Kolumne »Worüber denken Sie gerade nach?« befragt sie Philosophen und Soziologen zum aktuellen Zeitgeschehen. Und genau diese Frage stellte ich Elisabeth von Tatten gemeinsam mit Tina Heine im Rahmen des Gänsehautsalons, der diesmal außer Haus ging und in der sehr einladenden Galerie von Sophia Vonier zu Gast war. Einen schönen guten Abend. Liebe Freunde, darf ich zu den meisten sagen, herzlich willkommen zu unserem Gänsehautsalon, der heute festspielbedingt und auch ein bisschen Corona-bedingt aufgrund der Platzerfordernisse ausgewichen ist und eine wunderbare Herberge hier gefunden hat in der Galerie Sophia Vonier. Sophia, vielen Dank, dass du uns aufnimmst heute, diesen Abend und da auch so eine städtische Kollegialität unter Beweis stellt. Das ist ähm, sehr schön, dass du uns da heute hilfst. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth von Tadden, dass Sie zu uns kommen über die Grenze. Sie verbringen einen Urlaub jetzt in der Nähe von Rosenheim und äh, haben sich spontan bereit erklärt, äh, nach Salzburg zu kommen in, im August, in diesem besonderen August auch. Ich ähm, freue mich, dass Tina Heine das eingefädelt hat und deswegen sitzt sie auch jetzt hier am Tisch, um mit mir gemeinsam dieses Gespräch zu führen. Ich möchte sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Salon, der ja immer unter der Fragestellung stattfindet und wie geht es jetzt weiter. Und ähm, Frau von Taten hat ja auch äh, in der Zeit eine Reihe, wo sie ähm, Menschen, die denken können, fragt, worüber denken sie gerade nach und äh, das ist auch eine ähnliche Fragestellung zumindest, idealerweise geht es in dieselbe Richtung, dass nämlich das Denken zu einem Ergebnis führt und vielleicht auch zu einer Lösung. Äh, wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie haben Literaturwissenschaft äh, studiert äh, und Geschichte in Freiburg, Paris und Berlin sich an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit einer Dissertation über Goethes Wahlverwandtschaften promoviert und sagen dann selbst über sich, dass sie über Goethe die Ökologie und den Herbst 1989 in den Journalismus gelangt sind. Zuerst zur Wochenpost, dann zur Berliner Zeitung und 1999 mit den damals kleinen Kindern in die Zeit nach Hamburg, wo sie zuständig sind im Feuilleton für die philosophischen Seiten Sinn und Verstand. 2000, seit 2012 verbringen Sie jedes einen Monat als Permanent Fellow auch an der Universität Jena. Diese ähm, Parallele sozusagen ähm, ist auch ganz wichtig für das Buch, das Sie geschrieben haben, das Buch Die berührungslose Gesellschaft. Und äh, das liegt natürlich jetzt noch mehr auf der Hand, Sie nach Salzburg einzuladen. <lacht> auf der Hand. <lacht> <lacht> ähm. Und Sie verneinen das, weil Sie sagen, dieses Buch haben Sie ja schon vor der Krise geschrieben. Es klingt nur so, als sei es jetzt das Buch zu dieser Krise. Ich bin gestern in Cosi van Dute gesessen, in dieser wunderbaren Inszenierung von Christoph Loy. Cosi van Dute als Ersatz für eigentlich den Don Giovanni. Diese Oper kann man so gut zusammenkürzen auf zweieinhalb Stunden. Aber ich habe mir auch gedacht, es ist eine wunderbare Oper, für unsere Thematik derzeit, nämlich die Frage, wie sehr wir uns berühren lassen von anderen Menschen und wie sehr wir uns auch öffnen können, das geht ja nicht immer ganz risikolos vonstatten, wie wir aus der Oper wissen und Ihr Buch berührt ja auch diese Thematik. Es geht ja nicht um kontaktlose Schalter und Technologien, sondern um die Frage, wie wir miteinander leben in einer Gesellschaft, wo Berührung unter einem Fragezeichen steht.
0: Der Figaro hätte auch nicht schlecht gepasst, wegen der Frage, wer mit wem tanzen darf und wer wen berühren darf, qua Recht, qua Leidenschaft, qua Neigung, weil es so viele Quellen gibt, ähm, einander nah sein zu wollen. Ich finde es großartig, hier sein zu dürfen. Es verschlägt mir ein bisschen den Atem, weil ich noch gar nicht wieder gewohnt bin, ähm, unter Menschen in dieser Weise zu sein. Ich finde es wunderbar, dass sie gekommen sind, weil wir ja jetzt irgendwie alle experimentelle Labore eröffnen müssen, wie Menschen wieder zusammenkommen können. Und das ist jetzt für mich die dritte analoge Veranstaltung in einem Beruf, wo ich eigentlich mit Hunderten von Menschen immer den Saal teilen darf. Und jetzt sind Sie hier und wir sind über die Grenze ins fremde Ausland gekommen und waren sogar in Tschechien vorher und da ist alles noch ganz anders und bis gerade eben war das alles Europa und unser gemeinsames Zuhause und Grenzen gab es nicht und wir waren Geschwister und auf einmal kommen da wieder Grenzen und Masken, setzen Sie die bitte auf. Masken haben wir hier nicht. Es ist irre, finde ich, unterwegs zu sein und dass sie gekommen sind und ich kommen durfte, wir kommen durften, Finde ich famos und das ist natürlich Tina zu danken, denn Tina ist diejenige, die in Hamburg, und dort kommen wir her, wir sind gewissermaßen Nachbarinnen im Geiste ähm, und räumlich, Tina hat eine Kneipe in Hamburg, die davon lebt, dass das geschieht, wonach sie fragen, nämlich was haben wir Menschen miteinander zu tun, wir treffen uns in Tinas Kneipe mit der Frage, worüber denken wir nach, was treibt uns um, wie halten wir diese Welt aus, die aus den Fugen ist? Wie können wir handeln? Wie kann das Denken zum Handeln werden? Tinas Kneipe ist in Hamburg einer dieser Orte, von denen ich jetzt sagen würde, man muss ihn unter Kulturschutz stellen, so wie diesen Ort, damit diese Orte weiter bestehen können. Denn dort sind Menschen miteinander in Verbindung. Dort dürfen Menschen einander nah sein. Und hier heute Abend auch. Und das finde ich Fabelhaft, dass dieses Buch entstanden ist, dafür kann ich nichts. Das ist das, das, erschreckt, das, das stimmt nicht. Das erschreckt <lacht> mich meist momentan selber. Immer wieder sehr. Das Buch handelt eigentlich von dem Säugetier, das wir sind, das Säugetier-Mensch. Das Säugetier-Mensch kann nicht anders als andere berühren. Das Säugetier-Mensch muss und möchte andere Menschen anfassen, um gesund zu sein, um lernen zu können, um ein Gehirn entwickeln zu können, um all die Sachen machen zu können, die bis vor einem halben Jahr als normal galten. Das Säugetier-Mensch möchte sich angstlos in den Arm von anderen Menschen legen können. Das Säugetier-Mensch möchte nichts anderes als... Im Austausch, im Hautkontakt mit anderen Menschen gewiss sein, dass es selbst existiert, das Säugetier-Mensch möchte und kann nicht anders, als in der Nähe zu anderen Menschen erfahren, dass es überhaupt da ist. Denn wenn der andere Mensch gegenüber nicht da wäre, dann wirst du auch das Säugetier Mensch nicht, dass es da ist. Davon handelt das Buch eigentlich so und das gilt jetzt alles nicht mehr. Und ähm, wir haben Abstand und wir lernen die andere Seite des Säugetiers Mensch kennen, nämlich des Tieres, das Angst hat vor dem anderen Tier. Das andere Tier ist gefährlich. Wir Menschen laufen aufrecht. Wir haben, anders als andere Tiere, eine große freie Angriffsfläche, in die jeder, der uns nicht wohlgesonnen ist, eine Waffe richten kann, und das Säugetier-Mensch weiß deswegen auch, dass der andere Mensch die Macht hat, uns zu verletzen, uns zu nahe zu kommen, uns gefährlich zu werden. Und deswegen ist das Säugetier-Mensch eines, das sich Staaten ausgedacht hat, Regeln, Gesetze ausgedacht hat, um geschützt zu sein vor der unfreiwilligen Berührung durch andere. So, Das ist das Buch und ähm, das steht da drin und darin stecken wir jetzt auf einmal, weil wir alle plötzlich auch Angst voreinander haben müssen so wie wir hier sitzen. Ich bin ja durch viele feindliche Länder mit vielen feindlichen Corona-Regeln gereist und so sitze ich jetzt vor Ihnen und wer weiß, was ich, wenn ich Sie hier verlasse, mitnehme in das Pflegeheim meiner Mutter und wir sind einfach keine Freunde mehr, sondern jetzt gucken wir einander anders an und das ist völlig irre, denn so alt ist das Buch jetzt doch noch nicht und jetzt soll auf einmal alles anders sein, so etwa so und deswegen bin ich so froh, dass Sie hier sind und dass Tina mich hergeholt hat.
1: Sie haben ja auch für die Zeit ein Interview geführt mit einer Berührungswissenschaftlerin. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die nachweisen können, dass eine Berührung grundsätzlich etwas ist, was Menschen beruhigt und den, den Herzschlag senkt und Stresslevel äh, minimiert. Und dass es jetzt aber messbar anders geworden ist durch Corona, nämlich dass das Gegenteil der Fall ist, äh, dass das Stresslevel steigt. Das heißt, das wäre eigentlich die Beweisführung, dass sich da schon etwas ganz essentielles ändert, nämlich dass der andere ein Lebensgefährder sozusagen ist, wie unser Innenminister das während der Schließphase gemeint hat.
0: Ähm, ja, also auf dieser Schwelle balancieren wir gerade. Die Frage ist völlig offen. Die Berührungsforschenden sagen, wir wissen das alles noch nicht. Also, dass eine Berührung etwa die Hand auf die Schulter von jemandem zu legen, nicht nur das Trinkgeld steigert, was man dann bekommt, sondern das ist auch, das ist nachweislich so, wenn Sie irgendwie nebenbei Ihren Job machen als Kellnerin und als Kellner, dann legen Sie geflissentlich die Hand auf die Schulter des Menschen, der bei Ihnen ein Getränk bestellt hat. Das Trinkgeld wird garantiert höher sein. Das also ist die beruhigende und versichernde Seite der Berührung, von der man nachweisen kann, dass es sie gibt. Aber direkt daneben. Direkt daneben wohnt die Berührung, die den Stresspegel steigern lässt. Und das darf man nie verschweigen. Also auch die Berührungsforscherinnen, die eigentlich ganz, ganz doll für Berührungen sind, sagen, der Mensch hat vor nichts so sehr Angst wie vor unerlaubter Berührung. Der kann das gut aushalten, wenn ein blödes Geräusch kommt. Der kann das gut aushalten, wenn ein blödes visuelles Signal kommt. Was er nicht aushalten kann, ist die unfreiwillige Berührung. Dann schießt der Stresspegel in die Höhe und zwar völlig unabhängig, ob es Corona gibt oder nicht. Und dann gibt es vielleicht doch noch einen Grund, das Buch zu schreiben, nämlich eigentlich die Frage, was haben wir eigentlich dadurch gewonnen, dass wir freiwillig nahbar sind heute? Ich muss mich nicht mehr davor fürchten, dass einer von Ihnen hier im Raum mich blöd anfasst. Die Zeit ist vorbei. Und deswegen können wir freiwillig nahbar sein. Deswegen kann ich mich ihnen öffnen. Deswegen können wir ganz neu in Resonanz miteinander treten, weil wir keine Angst mehr voneinander haben Beim Figaro war es noch anders. Da hat der Graf die Susanna noch zur Seite genommen und mit ihr gemacht, worauf er Lust hatte. Das war sein Recht, übergriffig zu sein. Und deswegen hat Figaro die Revolution losgetreten und hat gesagt, es wird Zeit, dass das für immer geächtet wird. Diesen Grafen, den nehme ich mir zur Brust, das darf er nicht, meine Frau anfassen. Und aus diesem Spirit sitzen wir jetzt heute hier, weil wir keine Angst mehr voneinander haben müssen, weil wir freiwillig nahbar sind, weil wir offen füreinander sein dürfen. Und das, finde ich, ist das, was jetzt auf dem Spiel steht. Und dass wir die Stresshormone plötzlich wieder spüren, wenn ein anderer uns nahe kommt, das ist schrecklich dass man auf einmal wieder Angst hat vor dem anderen. Das ist schrecklich. Wir haben gerade einen großen Kampf gewonnen, dass wir uns nicht fürchten müssen, jetzt ist es wieder soweit. Einer kommt mir zu nah und das Cortisol springt hoch. Und Schluss mit den wohltuenden Berührungen. Wir haben nur noch Angst voneinander.
2: Ja, beziehungsweise ganz so ähm, ganz so einfach ist es ja nicht. Dann, weil das ja nicht jeder gleich empfindet. Es ist ja nicht bei jedem gleich das Stresshormon. Wir haben ja jetzt eine Zeit, in der wir eigentlich das Gefühl hatten, wir haben einen wir haben ein Miteinander, ein gesellschaftliches entwickelt, in dem wir ungefähr wissen, wie nah wir uns kommen dürfen, obwohl das auch noch nicht zu Ende ausverhandelt ist. Also, ich meine, wir hatten gerade Diskussionen beim Filmfest Hamburg, wie frei ist die Kunst? Und da ging es um diese ganzen künstlerisch übergriffigen, ja, nein, Fragezeichen, auch um die ganzen Diskussionen, äh, dem, um, der Umgang der Regisseure mit ihren Schauspielerinnen etc. Das also ist ja noch alles noch gar nicht ausverhandelt. Aber grundsätzlich haben wir uns ja, so wie wir miteinander umgehen, schon recht frei und gut und wohlfühlend miteinander bewegt. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das eben auch nicht sofort in ein allgemeingültiges, wir haben alle verstanden, wir nehmen jetzt Abstand voneinander und dann ist das jetzt mal das, womit wir umgehen. Ich begegne dir als als Freundin und ich komme zu dir in, erstmals nach vielen Wochen und du öffnest die Tür und wir sagen, wie hältst du es mit Corona? Also auf was wollen wir uns jetzt einigen? Ist es dir recht, wenn wir drinnen am Tisch sitzen? Möchtest du, dass ich dich in Arm nehme? Ich würde gerne, aber lieber nicht. Ähm, und ich muss das eigentlich mit jedem Einzelnen neu ausverhandeln, außer ich sage einfach, naja, die Regel schreibt jetzt vor, wir dürfen sowieso nur wir dürfen nur zu zehnt. Aber diese Regel mit zu zehnt ist auch ein bisschen komisch, weil ich kann morgen zehn andere treffen. Also ist ja alles teilweise auch nicht so ganz nachvollziehbar. Das heißt, jetzt sind wir wieder in einer Situation, in der nämlich die Gewissheiten aufgelöst sind. Wir haben diese Sehnsucht nach Berührung, wir sind diese Säugetiere, die sich anfassen wollen. Manche wollen es mehr oder weniger, jeder der mich kennt, weiß, dass ich an gar keinem vorbeigehen kann, ohne ihn anzufassen. Und dass ich sehr körperlich rede und meinem jedem Argument mit einem Händedruck, Ausdruck verleihe oder so. Also ich kann nur so sprechen. Ähm, und so, mancher ist total froh, dass man endlich nicht mehr ständig jeden küssen und anfassen muss, weil man sowieso, also wir sind ja sehr individuell, was das angeht. Aber jetzt sind wir in einer Situation, in der wirklich diese Unsicherheit herrscht. Also jetzt selbst mit Menschen, die man schätzt und die man mag, mit denen man eigentlich einig war, wie man einander umgeht, kann man vielleicht sogar Irritationen auflösen, wenn man spontan auf sie zugeht und sagt, na, aber wir beide können es doch in nehmen, wir haben uns doch lieb. Na, Aber das ändert doch nichts am Virus. Wie empfindest du das? Also für meine Ohren beschreibst du die Katastrophe, in der wir gerade
0: stecken. Weil wir ähm, alles, was wir uns an Vertrauen erworben haben... Plötzlich durch ein beständiges Kontrollverfahren ersetzen müssen. Es gibt keine Routinen mehr. Es gibt ähm, nur noch Teste, Tasten und die beständige Mitschlauf, laufende Reflexionsschleife. Was ist das für eine Situation? Wo bin ich? Was ist das für ein Mensch? Wohin reise ich morgen? Was sollte ich ihm von mir erzählen? Sollte ich ihm sagen, woher ich komme? Und dass man sich dann lieber in irgendeine private Ecke verkriecht, anstatt sich diesen dauernden Unsicherheiten auszusetzen. Und selber in sich dieses, ich weiß nicht, wie euch das geht, also in mir lerne ich eine Person kennen, die ich nicht sein möchte. Und diese Person ist die ganze Zeit damit beschäftigt zu checken. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Situation? Wie sollte ich mich verhalten? Ähm ich habe schon kurz angedeutet, wir sind Tschechien, Österreich, Deutschland in drei Ländern jetzt gewesen, aus guten privaten Gründen. Und man steht vor diesen Menschen, die man mag, die man kennt, mit denen man vertraut ist, die man liebt. Und man guckt sie an wie so ein Objekt. Wo warst denn du gerade? Sollte ich jetzt sagen, ich komme aus einem Pflegeheim? Ach nee, das erzählen wir lieber ein bisschen später. Es ist ein schreckliches das ist ein schreckliches zwischenmenschliches Geschehen, weil es ein Geschehen des Misstrauens, der Skepsis und natürlich der Angst voreinander ist. Aber Respekt kann neuerdings bedeuten, dass ich dem anderen sage, ich komme gerade aus einem Pflegeheim, möchtest du dich dieser Situation aussetzen? Was ist denn das für eine Idee von Respekt, dass man in dieser Weise Menschen als Gefahrenträger behandelt? Ich finde das ganz... Schrecklich. Und die Situation, die du eben beschrieben hast, als wir uns nach Wochen wiedergesehen haben und du stehst in der Wohnungstür und man sagt, möchtest du vielleicht auf die Terrasse rausgehen? Und dann sagt man, ähm, darf ich dir eine Maske anbieten? Da ist das Bad. Hä? Also es, sind, es ist alles unerprobt und wir müssen neu, wir müssen wirklich neu zueinander finden. Und ich finde das... Extrem schwer. Wir haben vorhin im Zug eine Situation erlebt, die war der blanke Horror. Da saß eine wohldisziplinierte Gruppe von Leuten mit einer Maske im Gesicht und eine Person, die es nicht für nötig hielt, eine zu tragen, eine blonde Frau mit ihrem kleinen Kind, näherte sich allen Beteiligten. Und man hätte noch vor einem halben Jahr gesagt: Komm, ich lese dir was vor und hätte dem Jungen angefangen, die Geschichte von Carlsson vom Dach zu erzählen, damit er mal still sitzt. Und stattdessen waren die wie so infektiöse Bälle, die sich bei allen irgendwie abstießen. Keiner wollte, aber es hat auch niemand gesagt, ey, würde es Ihnen was ausmachen, mal Ihre Maske aufzusetzen? Aber wenn man gerade selber aus Tschechien kam, wo keiner eine Maske trägt, dann bleibt einem die Frage, totale Verunsicherung. Totale Verunsicherung.
1: Ich möchte ganz gerne zu der Frage kommen, inwieweit da ein kulturelles Veränderungspotenzial enthalten ist. Weil wir können ja eine Zeit lang, solange so eine Pandemie dauert, wenn das ja irgendwie absehbar wäre, ja mal davon ausgehen, dass wir uns da mal anders verhalten oder zurücknehmen. Ja? Es gibt ja auch kulturell unterschiedlich empfundene Distanz. Ähm, ich glaube, es ist ja eine Geschichte von Paul Watzlawick, wo er auf einer Terrasse steht bei einer wissenschaftlichen Tagung und beobachtet wie ein Amerikaner dessen Distanz, ähm, glaube ich, so eine eine Armlänge ist, die gewünschte Distanz, mit einem Südamerikaner spricht, dessen ähm, Distanzbedürfnis ungefähr die Hälfte nur von dem war. Und und der Amerikaner weicht immer weiter zurück, bis er schon fast bei der Terrasse runterfällt. Ja? Also dieses Zurückweichen, das ist das, was Sie, denke ich, jetzt so beschreiben. Und, und inwiefern wird uns da jetzt auch was zurückbleiben, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht sofort der Impfstoff, uns dann sofort erlösen wird, von, wenn er denn je gefunden wird von dieser Thematik. Also das ist so, so die grundsätzliche Frage, inwieweit schreibt sich das ein in unser gesellschaftliches Empfinden und letztlich auch ins Verhalten. Man bemerkt ja auch, um den Gedanken abzuschließen, man bemerkt ja auch oft so eine kurze Minute der Peinlichkeit, wie tun wir jetzt, ja, geben wir uns die Hand, na, das tun wir ja nicht. Ja. Macht man es mit dem Ellenbogen, kommt man ja fast ein bisschen aggressiv rüber, macht man es mit der Faust, ist auch Aggression. Wie, wie, wie tun wir denn da so richtig? Ja? Also, das ist ja auch eine gewisse Ratlosigkeit. Wie wird uns davon was bleiben als Gesellschaft?
0: Also Es ist ein kultureller Umbruch, in dem wir da stehen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht ausgemacht, wie das weitergehen kann. Und ich glaube, die Verunsicherung, die damit einhergeht, dass es keine Konventionen gibt, das ist eine solche Überforderung aller Einzelnen, in jeder Situation immer zu überlegen, wie man selber eigentlich ein Problem löst. Obwohl, ich finde auch, Tina hat recht, wir sind das ja als Individuen, die gefordert sind. Also wir lösen das individuell verschieden. Aber wir brauchen auch dringend Entlastung davon, dass individuell zu lösen. Wir können nicht immer individuell überlegen, ob der Ellenbogen oder die Hand. oder das ist, das, ist, das ist nicht Gesellschaft, sondern Gesellschaft bedeutet, dass wir in irgendeiner geformten Weise etwa wissen, was das Übliche ist. Und das ist nicht zwanghaft geordnet, aber es gibt eine Idee davon, was das Übliche ist. In Köln, das erinnern Sie sicherlich aus den Nachrichten, hat diese spektakuläre Silvesternacht stattgefunden, nach der die Kölner Oberbürgermeisterin sagte: Eine Armlänge-Entfernung, das ist das, woran wir uns gewöhnt haben. Wenn ein Mensch näher kommt als eine Armlänge-Entfernung, dann fühlt er sich bedroht. Und ähm, das ist okay, eine Armlänge. Jetzt haben wir nicht eine Armlänge, jetzt haben wir anderthalb Meter, das ist deutlich mehr. Und ähm, diese Armlänge ist ja aber auch eine Üblichkeit geworden. Wenn wir daran denken, dass wird Ihnen vielleicht von Ihren Großeltern noch ganz vertraut sein, wie in den 50er Jahren noch Familienbetten teilen mussten miteinander, in welcher zwanghaften Nähe Menschen miteinander gelebt haben, ähm, da war nichts mit Armlänge, sondern da waren Zwangsgemeinschaften in einer physischen Nähe, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Also bis dann eben endlich ein Kind ein eigenes Bett hatte und bis man vielleicht sogar zum Elternschlafzimmer mal eine Tür zumachen konnte, anstatt alles mitzuerleben. Das, der, der Soziologe Didier Eribon hat das sehr eindrucksvoll aufgeschrieben, wie er mitgekriegt hat, die Vergewaltigung seiner Mutter durch den Vater, die beständigen Alkohol über Exzesse. Das lag alles nur daran, dass der halt mit seinem Bruder... Das Bettteil geteilt hat und im Bett daneben die Eltern oder alle in einem. Das waren aber die 50er Jahre in Frankreich und nicht das 19. Jahrhundert. Also, das war ja gerade eben erst. So, und jetzt dann kam die Armlänge. Und jetzt haben wir anderthalb Meter. Und das heißt, wir lernen die ganze Zeit um und ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Anderthalb Meter ist bestimmt eine Entfernung von, zwischen Menschen, die ist zu groß. Die ist zu groß zum Tanzen, die ist zu groß zum Küssen, die ist groß, zu groß, um einem tröstend den Arm um die Schultern zu legen. Die ist auch zu, größ, zu, zu groß, um irgendwie den, den Bodycheck zu machen. Ich weiß nicht, ob man das lernen sollte anderthalb Meter Entfernung zueinander zu halten. Das ist das, was gegenwärtig der Fall ist. Wir jedenfalls sind dabei, neue Normen einzuüben. Und Normen sind im Fluss. Also wie gesagt, die Armlänge, die ist relativ neu. Und das, was an Zwangsgemeinschaften vorher war, ist noch nicht lange her. Wir können unbegrenzt viel lernen. Menschen sind ungeheuer lernfähig. Aber das würde mich wirklich von allen hier im Raum interessieren, ob Sie sich eine Kultur wünschen, in der wir diesen Abstand halten. Ich habe jetzt auf Hiddensee einen Chor und ein Orchester wieder getroffen, die sich jedes Jahr treffen. Das Orchester oder der Chor sind im Grunde die besten Beispiele dafür, dass es nicht geht mit anderthalb Metern. Also Sie können, wenn Sie einen mehrstimmigen Choral einstudieren, dann sind anderthalb Meter zu viel. Dann hören Sie nur die eigene Stimme. Dann hören Sie die Stimme des anderen nicht mehr. Und da wird die Resonanztheorie wirklich wichtig. Denn die Resonanztheorie sagt, ich höre die eigene Stimme nur, wenn ich die Stimme des anderen höre. Die sind voneinander unmittelbar abhängig. Und wer ich bin, erlebe ich nur, wenn ich den anderen in der Nähe erlebe. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diesen Abstand herstellen und nur noch unsere eigenen Stimmen hören. Ich habe das gerade ganz frisch erlebt, wir haben auf der Wiese und am Strand den Chor eingeübt. Wir durften ja offiziell nicht singen. Und dann standen wir eben mit anderthalb Metern zueinander. Und ich habe mich singen gehört. Das ist schrecklich. Nicht, weil ich so außerordentlich schief singe, sondern weil man nicht miteinander singt, um sich selber singen zu hören. Sondern man singt miteinander, weil man den Zusammenklang sucht. Und weil man danach sucht und sich danach sehnt, dass der andere anders klingt und dass man eben genau nicht identisch ist. Danach sehnt man sich und dann steht man auf dieser Wiese und hört sich selbst. Daran möchte man sich nicht, also ich
2: möchte mich daran nicht gewöhnen. Also ich habe, ich muss, bin da gerade erinnert, ich hatte, ähm, ja, ich glaube, ich glaub letzte Woche erst bin ich zurückgekommen. Ich war auf einer ähm, Seminarwoche, auch an der Ost also in der Ostsee, ähm, Gut singende der Töpferstiftung und habe eine Seminarwoche gemacht zum Thema Improvisation. Und wir waren 20 Personen, normalerweise sind wir dort auch gerne 25 oder 30. Das ging aufgrund der Abstandsregeln nicht. Ich glaube, wir waren 19 und haben eine Woche zum Thema Improvisation gemacht. Und da ging es eigentlich äh, von der Fragestellung her um Improvisation als gesellschaftliche Handlungsanweisung. Wie können wir improvisierend gemeinsam arbeiten? Ein ganz wichtiges Element dieser Improvisationstechniken ist Vertrauen. Und so ein Moment der gemeinsamen Zuversicht und der, der der Vergewisserung. Und die Vergewisserung entsteht im Miteinander. Und wir haben auch versucht, Übungen dazu zu machen. Und wir hatten eine Sängerin dabei, die dann angeboten hat, damit das jeder mal spüren kann. Nachmittags ein Improvisationsworkshop. Wir hatten so gutes Wetter, weil es dann auch nachher mit Stimme zu tun hatte. Und wir konnten das draußen machen. Aber wir haben hinterher auch über die Erfahrung gesprochen, dass ein bisschen etwas fehlte, dass wir nämlich uns nicht richtig nah genug kommen konnten. Am Ende haben wir zwar gemeinsam improvisiert, aber wir mussten so weit auseinander sein, dass diese Verbindung, die man nämlich in diesem gemeinsam sich fallen lassen, weil das, das ist so ein wirklich, also wenn man da jetzt wirklich komische Geräusche macht, wenn man nicht singen kann und auf einmal soll man ah, seinen Ton finden und die Hand irgendwo hinhalten, das wirkt alles so ein bisschen befremdlich, vor allem wenn es nicht schön klingt. Aber wenn man dann sich, wenn man sich nah sein kann und und das irgendwie so, dann kann sich so zwischendurch auf die Schulter klopfen oder so, dann hat das was ganz anderes. Und das war eine Riesenherausforderung, das hat jeder auch gesagt. Also, dass du wirklich das Moment der Nähe, du hast auch, wenn du ein Gefühl der Erleichterung hast, weil du dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen zueinander gefunden hast, dann möchtest du dir automatisch das auch nochmal körperlich bekunden. So, und wenn es so ein ein, ein Gestus ist, das im Arm nehmens oder das pff, kurz die Hand halten und rückens und so und ich habe äh, mich wirklich auch gefragt, das eine ist das, was wir mitbringen jetzt an, an Fundus von sozusagen dieser berührungsvollen Erinnerung und Gesellschaft und Zeit, die wir miteinander hatten und jetzt kommen wir gerade in diese Zeit, von der wir noch nicht wissen, wie lange die dauert und ich habe insbesondere an die Generationen gedacht, die jetzt eher so meine Kinder sind, so 18, 20 oder noch jünger, 14, 15, also meine sind jetzt nicht so jung, aber andere Kinder, die eh schon mit dem Thema Berührung und Nähe zu tun haben, weil die viel über mobile Endgeräte machen und und Verbindung findet oft auch virtuell statt. Und und wir wissen, in deinem Buch kann man es ja auch nachlesen, und wir wissen es auch so, dass wir diese körperliche Berührung brauchen. Jetzt kommt dazu die Erfahrung, das gemeinsame Lernen ist teilweise auch auf Video reduziert äh, und wir wissen auch, dass wir auch lernen durch sinnliche Erfahrung, Berührung, Begegnung. Ähm, wir wissen, dass wir Beziehungen lernen, auch über das Lernen von, wie nah darf mir jemand kommen und wie, wie, ja, wie passiert das? Und äh, darüber denke ich, denk ich viel nach, in, in der Hoffnung, dass das irgendwie alles nicht so lange dauert, weil ich ein bisschen Angst habe, um die, die jetzt genau in dieser Zeit des Lernens sind, was wird jetzt verknüpft in dieser Zeit? Was wird nicht verknüpft? Was weiß man darüber? Ähm, und die Unsicherheiten in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung mit der Generation, die eh schon mit ihrem Körper nicht umgehen kann, die das Gefühl hat, dass sie idealisiert mit ihrem Körper und nicht mehr frei mit ihrem Körper umgeht. Und das jetzt noch getoppt mit dieser Zeit, die wir jetzt haben. Wir sind ja schon alle so ein bisschen, ich schätze uns mal alle ungefähr nicht so weit altersmäßig voneinander entfernt. Wir haben ein Fundus, wir haben eine Ressource, aus der wir jetzt vielleicht auch diese ein, zwei Jahre oder ja, vielleicht sind es auch zehn Jahre, wissen sie ja nicht, aber sagen wir mal hoffnungsfroh, aus der wir ein bisschen schöpfen können, aber bei den Jüngeren mache ich mir Sorgen, geht dir das auch so? Denkst du darüber nach oder war das noch nicht so ein... Also
0: ich hatte das Vergnügen mit Martin Dürnberger jetzt über
2: diese Dinge auch deswegen
0: zu sprechen, weil ja eigentlich die Salzburger Hochschulwochen jetzt gerade stattfinden und ich hätte zu Gast sein dürfen. Und die Frage also, was eigentlich mit den Studierenden gegenwärtig geschieht. Also mit Menschen, die an die Universität kommen, weil sie da miteinander Banden bilden wollen, um Dinge zu entdecken und zu erkennen. Der Anthropologe Michael Tomasello spricht zu Recht davon, dass wir Menschen im Wesen sind, die kooperieren wollen. Wir wollen die Köpfe zusammenstecken. Das ist so ein wunderbares Bild, finde ich, für das, was wir gerade nicht tun dürfen. Und die Studierenden, finde ich, das ist die Verkörperung von Menschen, die die Köpfe zusammenstecken wollen, hoffentlich nicht nur die Köpfe, also hoffentlich wollen die noch ganz in anderer Weise miteinander innig sein, also in irgendeiner Weise jedenfalls angstlos ausprobieren, wer der andere ist und wer man selbst. Und am meisten dauern mich die Erstsemester, ich finde es die Herausforderung an alle Universitäten, einen Präsenzbetrieb für Erstsemester aufzurichten, damit die wissen, was eine Universität ist, nämlich ein Ort der Begegnung zwischen verschiedenen Denkenden und da tut es mir am meisten weh zu sehen, dass die hinter ihren Bildschirmen in ihren Elternwohnungen in ihrem Kinderzimmer sitzen und nicht in die Andersheit aufbrechen dürfen, nicht in das Eigene aufbrechen dürfen, sondern in der Konservenbüchse hängen bleiben müssen und dieses in der Konservenbüchse leben gegenwärtig, weil man sich aus Angst selber eingeweckt hat. Das finde ich, denn wir haben uns aus Angst und Vernunft eingeweckt, beides gleichzeitig, nicht weil wir Feiglinie sind, aber aus Angst vor anderen Menschen. Wir müssen aus diesen Konservenbüchsen wieder raus. Und ich glaube auch, dass man junge Menschen mit keinem Argument der Welt davon überzeugen kann, dass man ein Leben oder auch nur zwei Jahre in einer Konservenbüchse verbringen sollte. Das können wir vielleicht, weil wir wissen, was Menschen sind. Aber alles andere, glaube ich, ist kognitiv die Pest kognitiv die Pest, ich meine, man kann es auf jedem Feld durchbuchstabieren, man kann es im Feld der Musik durchbuchstabieren, im Feld der Forschung durchbuchstabieren, falls bei Ihnen jemand dabei ist, der in Kirchen geht, wir wissen gerade, dass jedes Gebet erstickt in, jeden, in allen Kirchen, weil Gebete ein gemeinsamer Klang sind und nicht das Einsame vor sich hin sprechen, so könnte man durch alle Orte gehen gegenwärtig und die Kneipen, die Hotels, die Orte, in denen man unterwegs sein durfte, weil wir Europäerinnen sind Wandernde, wir sind Migratorinnen, wir sitzen nicht zu Hause. Das ist einfach genau nicht europäisch. Die Fremdsprache ist unsere Muttersprache, wir dürfen nicht zu Hause sitzen. Und ich meine, Sie sehen es doch wahrscheinlich jeden Tag gegenwärtig, wie das ist, wenn Menschen bei Ihnen andocken und Abstand halten. Das geht aber nicht in einem Hotel. Im, Im Hotel sind wir transitorisch. Im Hotel wollen wir in Übergängen spüren. Wir wollen die Grenzen zwischen uns aufheben, indem wir reisen. Ich habe überhaupt keine Fantasie dafür, wie das gehen soll, wenn wir nicht ähm, uns dem Risiko aussetzen. Aber das würde ich, das sage ich hier, weil, weil Sie mich hier in diesem kleinen Raum eingeladen haben, ich könnte das öffentlich nicht durchargumentieren, denn indem wir uns dem Risiko aussetzen, setzen wir andere dem Risiko aus und damit hört das Argument auf, damit ist es zu Ende, damit fährt, fährt es vor die Wand. Und ich, also ich, für mich ist das Beispiel des Pflegeheims immer so besonders sprechend, wenn man eine Verwandte, einen Verwandten in einem Pflegeheim wohnen hat, dann kann man selber entscheiden, diesen Menschen umarmen zu wollen, aber damit ist das Risiko in der Institution und bleibt nicht privat. Und so wird es jedem jungen Menschen auch gehen, der diese Entscheidung treffen muss. Das Risiko bleibt nicht privat, es wird institutionell. Und die, davon entlastet uns auch niemand. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir werden das in einem ständigen neuen Experimentieren ausprobieren müssen. Und die jungen Leute mögen es bitte mit unserer aller Unterstützung tun und nicht mit der eigenen Angst zu versagen, nicht mit der eigenen Angst Schuld auf sich zu laden, sondern mit unserer aller Unterstützung müssen sie das tun, in meinen Augen.
1: Ich denke, wir haben ja gar keine Alternative, als mit diesem Risiko auch irgendwie umzugehen. Also ich sehe es ja schon insofern ein bisschen relativierter als Sie, weil weil ich mir denke, es gibt ja nirgends die hundertprozentige Sicherheit. Es gibt immer ein Risiko und meine Verantwortung ist, dieses Risiko zu minimieren. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann mich nach dem verhalten, dass es für mich und andere zumindest einigermaßen sicher ist in meiner Verantwortung. Was, was, wäre, was wäre denn die Alternative, dass wir uns wirklich wegschließen? Ja, deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass wir jetzt mal das probieren, wie man Kulturveranstaltungen machen kann. Jetzt, während wir hier sitzen, finden Festspiele statt. Das war im März, April, Mai noch fast ein Ding der Undenkbarkeit und jetzt haben wir das und ähm, uns, uns fehlt dieser Ort, der ein Hotel sein kann, der aber natürlich auch eine Kulturinstitution sein kann, um in Resonanz zu treten. Sie haben vorhin den Begriff verwendet und auf den würde ich ganz gerne ein bisschen eingehen, weil ich den nicht nur deswegen spannend finde, weil ich ja behaupte, dass Gänsehaut ein Resonanzphänomen ist und dieser Gänsehautsalon ist, ähm, sondern weil ich auch diese Arbeit von Hartmut Rosa sehr bemerkenswert finde, diese Soziologie der Weltbeziehung. Und ähm, wo es ja im Grunde um so ein Verwandlungsthema geht, das finde ich das Schöne, ne? dass, dass wir beide in einen in Resonanz treten und dann entsteht etwas noch einmal drüber sozusagen zwischen uns. Und, ähm, und in einem wunderbaren Interview mit Hartmut Rosa haben Sie ihn gefragt, worüber denken Sie nach? Und er denkt darüber nach, ob wir nicht in einen kollektiven Burnout gelandet sind, dadurch, dass wir unsere gesellschaftlichen Aktivitäten rein vom geografischen Radius verringert haben und jetzt vom Wohnort vielleicht noch zum Eck und während dem Shutdown nicht mal das zum Supermarkt ja, noch ähm, gekommen sind und nicht mehr in größeren Radien unterwegs waren und dass diese das sozusagen eine mangelnde Aufladung der Gesellschaft durch diese verringerte Mobilität entstanden sei und ähm, er das untersuchen möchte. Können Sie dem Gedanken etwas abgewinnen?
0: Also diese ähm, Resonanztheorie, die ist ja in Jena entstanden. Und dort ähm, hatte ich das wirklich ungeteilte Vergnügen, acht Jahre lang dafür da zu sein, Hartmut Rosa zu widersprechen. Der hat nämlich... Da, der hat nämlich die Institution unseres Forschungskollegs so angelegt, dass er gesagt hat: Es sollen immer Menschen da sein, die einander widersprechen, damit wir nicht zu sehr einer Meinung sind. So, und deswegen wird es Ihnen jetzt auch nicht wundern, wird Sie jetzt nicht wundern, wenn ich widerspreche, weil ich ähm, das 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 war immer meine Aufgabe und das liegt daran, dass wir der Hartmut Rosa und ich zwei ganz verschieden akzentuierte Bilder von der Moderne gewonnen haben. Die Moderne, die Zeit, in der wir leben. Er sagt, diese Moderne, in der wir leben, ist eine Epoche, in der wir versteinern, weil wir uns immer fremder fühlen in einer Welt, die uns nichts zu sagen hat. In einer Welt, die uns nicht mehr nahe kommt. Wir fühlen uns wie Bewohner einer, Bewohner einer Wüste und ähm, wenn wir uns mit unserer Frage an die Welt richten, dann bleibt die meistens stumm ob es nun um den Klimawandel geht, um Gerechtigkeitsverhältnisse. Wir sind wie Fremde in dieser Welt inzwischen. Und er möchte mit dem Begriff der Resonanz etwas wiedergewinnen, nämlich dass Menschen einander erreichen können, dass sie einander berühren können, dass wenn ein Mensch eine Frage hat, der andere möglicherweise eine Antwort kennt oder wenn ein Mensch seine Stimme erhebt, der andere dadurch merkt, er hat auch eine Stimme. Also, dass man in Wechselbeziehungen zueinander steht, in Berührbarkeiten. Aber sein Bild von der Moderne bleibt dennoch ganz pessimistisch. Die Epoche, in der wir leben, ist eine, in der wir eigentlich versteinern. Und dagegen, weil ich ja eben nun widersprechen sollte, bin ich einer anderen Auffassung für mich. Und es mag daran liegen, dass die Hälfte der Menschen Frauen und Kinder sind. Und Wissen, was es bedeutet, dass man endlich in der Moderne diese freiwillige Nahbarkeit geschaffen hat, dass man keine Angst mehr davor haben muss, dass ein Mensch einem mit Gewalt entgegentritt, weil man ihn anzeigen darf, weil es ein Straftatbestand geworden ist. Die Vergewaltigung in der Ehe ist ein Straftatbestand, Kinder zu verprügeln ist ein Straftatbestand. Ich finde, die Moderne ist die Epoche, in der wir es endlich geschafft haben, überhaupt berührbar zu werden. Wir waren das nicht. Also jedenfalls Frauen und Kinder waren es nicht, sie durften einfach angefasst werden. Jetzt ist Freiwilligkeit in die Verhältnisse eingezogen und das ist also der Akzent, den ich in unserer Epoche unendlich verteidigenswert finde. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ich muss mich vor Ihnen nicht mehr fürchten. Das finde ich sensationell, das ist, finde ich, die zivilisatorische Errungenschaft schlechthin und wenn mir jetzt auf dem Rückweg irgendwas Doofes passiert, dann kann ich zur Polizei gehen. Und kann sagen, das ist geschehen, das ist ein Unrecht. Das war vor 100 Jahren so nicht möglich. Kurzum, ich finde, wir sind in einer Situation, in der wir Errungenschaften in Händen halten, die es sich lohnt zu verteidigen. Und dazu zähle ich die körperliche Berührbarkeit dass wir eben nicht mehr, wie das der Bundesgerichtshof 1966 entschieden hat, in der Ehe dazu verurteilt sind, stillzuhalten und dem Mann zu simulieren, dass es uns gut gefällt, weil dazu die Pflichten der Ehe uns anhalten. Nein, es gibt was viel Schöneres und das ist Lust. Und die dürfen wir jetzt empfinden. Kurzum, also ich finde, die Moderne ist in dieser Hinsicht prima und Figaro verteidigt sie. Figaro ist der Erste, der in den Ring gestiegen ist und gesagt hat, die wollen wir, diese Moderne. Okay, ich auch und deswegen würde ich sagen, Corona ist genau wie Hartmut Rosa diagnostiziert, eine wirkliche Krise der fließenden Energie. Er hat gesagt in diesem Interview, worüber denken Sie gerade nach, es ist, als seien wir in Mehltau gefangen. Also es sei, als seien wir alle so verklebt mit irgendwas, was uns daran hindert, einander nahe zu kommen. Die Energie fließt nicht mehr zwischen uns, wir dürfen nicht mehr nah genug aneinander das würde ich genau wie er auch ganz problematisch finden. Diese Diagnose teile ich ganz und gar. Aber ich glaube, wir haben was zu verteidigen und das würde ich jetzt in die Arena werfen. Und das ist die Geschichte mit der freiwilligen Nahbarkeit. Und das bedeutet, so wie Tina und Sie das jetzt hier machen, neue Räume zu schaffen um einander wieder nahe kommen zu können. Und das bedeutet, auf Bürgersteigen in Großstädten und in Tinas Zwischenräumen dafür zu sorgen, dass neue Formate entstehen, weil wir wollen zueinander, wir wollen nicht versteinern. Und da, glaube ich, geht es jetzt richtig los. Und da haben Sie Glück, weil Sie haben so ein Haus, ein wunderbares Hotel, da haben Sie Räume, da können Sie Erfindungen beginnen. Sie können zum Beispiel Kinderchöre einladen, die mal proben, wie das geht, mit einem Meter Abstand zwei Metern Abstand, vier Metern Abstand Miteinander zu singen. Sie haben Glück, Sie haben Räume dafür. Wir haben in Hamburg gerade unseren Bürgersteig vorm Haus erweitert bekommen. Ganz fantastisch. Auf einmal ist der sechs Meter breit. Du hast es noch nicht gesehen. Da kann man einen Schirm hinstellen, wenn man möchte, und kann Lesungen auf dem Bürgersteig im Herbst mit drei Wollpullovern und zwei Schals veranstalten. Und ich finde, dazu sind wir jetzt aufgerufen, weil ich überzeugt bin, wir wollen zusammen sein. Und ich bin sicher, wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen Einan wir wollen die Köpfe zusammenstecken und an dieser Stelle bin ich ganz sicher, dass wir keine Bewohner der Wüste mehr sind. Das sind wir nicht mehr. Sehen Sie sich die Kinder an, die zueinander wollen, die haben, wenn sie auf die Erwachsenen zulaufen, nicht mehr primär die Angst, verdroschen zu werden und das ist neu. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Kinder keine Angst mehr davor haben müssen. Ich weiß, dass sie verdroschen werden. Den Einwand, ich weiß es. Aber seit 2002 ist sogar in Frankreich verboten, ein Kind zu schlagen. Und ich behaupte, jedes Kind weiß das, dass es verboten ist. Und das, meine ich, ist das, was neu ist in der Welt. Und ich glaube, das geben wir nicht mehr Preis. Und auch in Corona geben wir das nicht preis. Wir werden diese Räume schaffen.
1: Darf ich dazu eine Frage stellen? Unbedingt. Sie schreiben in Ihrem Buch, so also kann ein möglicher Weg spätmoderner Gesellschaften aussehen und so wären wir unterwegs, unversehrt, berührbar, in freiwilliger Nähe, offen für das, was kommt. Würde Ihnen jetzt durch die Corona-Erfahrung äh, hier noch was zu ergänzen einfallen?
0: Ja, offen für das, was kommt? Also, ich... Ähm ich bin nicht sicher, ob wir uns auf das, was kommt, wirklich freuen können und dafür offen zu bleiben, würde ich dennoch plädieren. Aber das wird schwer, offen für etwas zu sein, worauf man sich nicht freut. Das ähm, ist viel schwerer als offen zu sein auf etwas, was einem Freude macht.
2: Aber Vielleicht kann offen... ich dann mit der Improvisation dazwischen kommen. <lacht> <lacht> ähm. Zwei, drei Gedanken zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Also so ein bisschen von außen auf dieses Thema Resonanzen. Auch das, was du gesagt hast mit dem Burnout, was hat mit Rosa gesagt hat. Es gab ja auch eine andere Diagnose zum Thema Burnout relativ früh. Ich glaube, das war, ich fällt mir gerade seinen Vornamen nicht ein, der Löw, unser Fußballtrainer. Und ich musste so lachen, dass ich die gleichen Gedanken wie unserem Fußball Jürgi Löw hat. Äh, hat ähm, vom allgemeinen Burnout gesprochen, als es mit Corona losging und es hat mir jemand erzählt, weil ich irgendwie zu jemandem sagte, ich habe das Gefühl, diese Situation mit Corona und das innerhalb von Minutschnelle, wie bei so einem, wenn man diese Steinchen aufbaut und man tickt was an und alles fällt um, dass in einer rasanten Geschwindigkeit, um den ganzen Weltball, Politiker bereit waren, das Wichtigste anzuhalten, was sie niemals angehalten hätten, die Wirtschaft. Ja, also so dass das passiert ist, habe ich gedacht, ich, ich konnte mir das nicht erklären und ich habe gesagt, ich glaube, die sind alle völlig fertig und sagen das immer anhalten, anhalten, ich weiß nicht, was ich, äh, stopp, äh, anhalten. Also es war für mich eine, eigentlich eine Reaktion, die für mich unglaublich war, dass wir bereit waren, all diese Dinge, die nie anzuhalten sind, Flugzeuge, all das, Reisen, also Konferenzen, Wirtschaft, äh, Restaurants, Hotels, Autofabriken stilllegen, das war mit Klima und allem, nix hat gereicht, also Bilder wirklich von schmelzenden Polen und ich weiß nicht, also nix hat. Und auf einmal kommt so ein kleines Virus, wo man noch nicht mehr weiß, ist das wirklich so richtig ansteckend? Naja, es sind ein paar Leute. Und ich dachte, warum halten die auf einmal alle an? Und ich dachte, die sind einfach alle fertig, die können nicht mehr. Und habe von diesem Burnout gesprochen und sagte irgendjemand zu mir, sagte, ja, Jürgi Löw hat auch von Burnout gesprochen. Und und zwar nämlich genau anders. Nicht der Burnout, weil wir nur noch bis zum Bäcker gehen können und zurück, und wieder in so eine in so eine komische Schlaufe kommen, sondern der Burnout war vorher, dass wir überfordert waren in diesem Schlaraffenland, in diesem Land der unendlichen Möglichkeiten, in dieser ganzen Externalisierungsgesellschaft, wo wir alles nur irgendwo hinschieben und so ganz latent ahnen, dass das irgendwie eine Katastrophe ist, aber wir wollen da gerade nicht drüber nachdenken, weil das ist gerade so bequem. Und dann hält es alles an und das ist eigentlich eigentlich genau gerade sozusagen das gegenseitige Argument von dem, was, was äh, Hartmut Rose sagt, dass wir nämlich eigentlich vielleicht mit dem vorher überfordert waren und jetzt kommen wir in eine Situation, da schlägt das Pendel in die ganz andere Richtung und jetzt möchte ich mal an der Stelle gerne was Positives sagen, weil wir, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit von der Angst geredet, von dem fehlenden Gefühl von Nähe von dem wir dürfen uns nicht mehr anfassen, was wird das bedeuten für uns und ich darf dich nicht in den Arm nehmen und, und all den ganz all den ganzen all das was da dran hängt, wie werden wir uns begegnen, können wir Kulturen, können wir Konzerte hören, gleichzeitig und ich weiß nicht jetzt wie es euch und Ihnen ergangen ist, habe ich du hast von den Bürgersteigen gesprochen Andreas, habe ich es schon mal gesagt, ich halte mich jetzt kurz, damit sie es nicht wiederholt, aber ich habe auch erlebt, dass in der Nachbarschaft in unserem Viertel, wir sind nicht so weit voneinander weg. Menschen, die sich vorher nie unterhalten haben, auf einmal unterhalten haben auf dem Bürgersteig, weil wir mussten alle raus auf dem Bürgersteig. Wir durften nicht mal in den Restaurants sitzen, wir konnten unsere Freunde nicht mehr nach Hause einladen. Also sind wir da so auf der Straße rumgetingelt, haben immer so gestanden. Dann kam ein Nachbar vorbei und hat man gesagt, na, wie geht's dir so? Oder wie geht's Ihnen so? Ich heiße übrigens hm, und ich mache das. Und am dritten Abend hat man dann mal eine Flasche Wein rausgeholt und dann saß man auf einmal auf dem Bürgersteig und hat Wein auf dem Bürgersteig, auf den Treppen, auf dem Mauervorsprung irgendwie getrunken und wir hatten eine andere Form der Begegnung. Und was ich mir wünschen würde und wo auch diese Formate wie diese, wir haben gesagt, die Formate des Austausches, der Begegnung, des Miteinanderredens, sind vielleicht die, die in Minimaldosen akupunkturmäßig irgendwo vielleicht Veränderungen bewirken können. Ich möchte an solchen Orten gerne die Idee einpflanzen, dass wir lustvoll damit umgehen neue Wege zu finden, wie wir uns berühren können, nämlich dass wir vielleicht bereit sind uns zu öffnen, vielleicht loszulassen von der Idee, dass wir funktionieren müssen, dass wir uns nur die Erfolgsstories erzählen, na, wie geht's dir so? Ja, ich habe mir jetzt gerade das neue Auto gekauft und nächstes Wochenende fahren wir dahin. Ich hatte ja Begegnungen auf einmal mit Menschen auf der Straße, ich wohne in einem guten bürgerlichen Viertel. Wir wissen alle, dass die Mieten da nicht günstig sind. Auf einmal ging es dem Nachbarn, wo man dachte, der ist unverletzbar. Der wusste auch nicht mehr, wie er seine Miete bezahlen konnte, weil sein Agenturgeschäft völlig brachlas. Und weil man nicht mehr wusste, wohin mit seiner Verzweiflung, weil man mit den Freunden nicht abends Bier trinken konnte, hat man es der Nachbarin erzählt, die man nicht kannte. Auf einmal redete man in Hamburg über Geld, das war, was man nicht hat. Das macht man in Hamburg nicht. Also wenn man kein Geld hat, redet man in Hamburg nicht darüber. Und auf einmal war das... Salonfähig zu sagen, mir geht's übrigens auch nicht so gut. Ich habe auch Angst vor der Zukunft. Und dann schafft das Nähe. Jetzt kann ich jemand vielleicht nicht in den Arm nehmen, aber ich kann jemandem sagen, mir geht's auch nicht gut. Wie machst du das? Und so wie wir vielleicht andere Formate finden des Miteinanderredens und andere Wege der Offenheit und der Berührung, finden wir vielleicht auch andere Wege Konzerte zu veranstalten, Kultur zu machen, Gastgeber in einem Hotel zu sein oder in der Gastronomie oder an der Universität neue Formen des Lernens miteinander. Wenn wir die großen Hörsäle nicht mehr haben können mit 500 Leuten, müssen wir kleinere Gruppen haben. Wie geht das? Also vielleicht kann es ja auch eine Chance sein. Sorry, ich habe so lange geredet. Ich
1: nenne, ich nenne das ja Kriseneuphemismus, was du da betreibst.
2: Ja, ich, aber ich, ich kann nicht aus meiner Haut. Warum? Wie sieht das denn aus? Ich kann von... nicht aus meiner Haut und ich gebe es auch nicht auf und lass mir es auch nicht ausreden.
1: Ja, mir, mir ist, mir ist Wie einfach, sieht das denn für Sie aus? Mir ist einfach der Erkenntnisgewinn zu gering für das, dass wir eine Weltwirtschaftskrise dafür, also wenn ich das jetzt gegenüberstellen möchte, weil es hätte jeder schon sein Leben entschleunigen können. Warum tust du es denn nicht bitte? Also es gibt ja da auch Kavir. Also die, die, diese diese Idee, dass wir alle gefangen sind in einem System, das uns keine Auswege lässt, das, das stimmt ja so nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung dahinter, sich in eine gewisse ähm, Kontexte zu begeben und auch eine Entscheidung dahinter, in denen zu bleiben. Und ähm, ich habe schon ein bisschen ein Problem mit dem, dass du das sagst, ja, das war so toll beim Schatten, haben wir dann am Gehsteig Wein getrunken. So what? Ja. Ähm, ich ich verstehe schon, was du meinst. Aber das, schon, nein, aber das meinst. meine
2: ich nicht. Ich meine, nee, Pass auf, ich meine nicht, es ist super, dass das jetzt kam mit Corona. Jetzt konnten wir endlich mal über nachdenken. Die Tatsache ist, es ist gekommen und wie gehen wir damit um? Ich sage jetzt gar nicht, wäre super gewesen, äh, es ist, oder es ist super, dass Corona gekommen ist. Das meine ich damit gar nicht, sondern es ist nun mal gekommen. Und deswegen meine ich, wir können jetzt sozusagen damit hadern oder wir können ihm schauen wie können wir damit umgehen und dass es ein wir nicht gibt und dass wir alle Teilgesellschaften sind und dass jeder auch anders empfindet ist, ist klar aber trotzdem wollte ich mal was Positives sagen
0: also ich meinerseits würde wahnsinnig gerne sagen dass das Positive und das Negative und das da im Zwischen einfach nicht auseinander zu dröseln sind ich habe in der in den vergangenen Monaten um ein Wort über meine Zeitung zu sagen was sehr spannendes erlebt ich hatte Endlich, muss ich sagen, diese Seiten Sinn und Verstand in meiner Verantwortung, mein ganzes Glück, da konnte man endlich eine Welt der Ideen entfalten. So, dann kam Corona und Rums hatte die Zeitung plötzlich nur noch die Hälfte der Seiten, weil nämlich das Anzeigengeschäft wegbrach und das ist ein sehr, sehr valider Konzern, der meine Zeitung besitzt, wie man immer das finden mag, der Holzbring-Konzern ist nicht der Erste, der einknickt. Wenn ein Problem kommt jedenfalls, die Anzeigen fehlten. Wir hatten nur noch die Hälfte der Seiten. Und ich war aber besonders glücklich gewesen, dass ich auf meinen Seiten eine Kolumne hatte, die hieß, worüber denken Sie gerade nach? Und das war mein Allerschönstes, da konnte man nämlich jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf aller Welt dazu bringen, zu erzählen, worüber sie forschen. So, und das sollte jetzt wegfallen und ich war verzweifelt. Ich war im März verzweifelt. Endlich hatte ich es geschafft, dass es Seiten gab, von denen ich fand, Halleluja, die fehlten in der Öffentlichkeit und nun sollen sie also zu einer Schwundform ihrer selbst werden. Aber dann... Entstand die Idee, jetzt jede Woche jemanden zu fragen, aus den führenden Köpfen der Geistes- und Sozialwissenschaften, worüber sie gerade jeweils nachdenken. Und zwar deswegen, weil der deutsche Chefvirologe virologe Christian Drosten flehentlich gesagt hatte, bitte lassen Sie uns Virologen jetzt nicht mit der Deutung der Lage allein. So. Und deswegen habe ich dann angefangen, diese führenden Geisteswissenschaftlerinnen anzurufen und dadurch sind die interessantesten Gespräche meiner gesamten 25-jährigen Berufslaufbahn entstanden. Weil man auf einmal merkte, diese Leute denken wirklich nach. Das sind nicht irgendwelche lahmen Geisteswissenschaftler, die nur wieder den letzten Drittmittelantrag gestellt haben, sondern die fragen sich auf einmal wirklich, was ist eigentlich der Staat? Und die sagen, wie kann das eigentlich sein, dass wir die Demokratie nicht feiern gegenwärtig? Weil 90 Prozent der Bevölkerung tragen diesen komplizierten Corona-Kurs mit und nur 10 Prozent zweifeln. Warum feiern wir nicht täglich eine Demokratie, die das schafft, einen solchen Lernprozess zu? So. Oder eine Ökonomin, die sagt sofort Schuldenerlass für alle? privaten Kredite. Das muss jetzt durchgesetzt werden, denn die Leute können ihre Kredite nicht mehr bedienen und wenn wir nicht sofort das in den sozialdemokratischen Diskurs reinnehmen, dann kommt es in einem halben Jahr zu spät. Und diese Ideen waren auf einmal die Purzelten aus diesen Spitzenwissenschaftlerinnen nur so raus und für mich war das eine wirkliche Freude zu, zu sehen, dass aus meiner persönlichen Not, dass meine Seiten eben kaputt gegangen sind, diese neue Form entstanden ist. Und das Erste von allem für mich ist, Sie müssen entschuldigen, wir haben eben auch unsere Messinstrumente im Journalismus, wir müssen immer gucken, lesen das die Leute überhaupt, interessiert die das überhaupt? Und diese Kolumne, worüber denken Sie gerade nach, wurde plötzlich hunderttausendfach geklickt. Hunderttausendfach, das sind ganz viele Menschen. Innerhalb von 24 Stunden hatten die diese Scores. Mit anderen Worten, man wusste da gibt es eine Resonanzbeziehung zwischen den Leserinnen und dem, was wir da machen in unserer Zeitungsnot. Also mit anderen Worten, nicht, um jetzt schon wieder zu sagen, dass jede Katastrophe auch ihr Gutes hat und wo Gefahr ist, das Rettende auch wächst. Das meine ich nicht. Aber es entsteht gerade etwas Neues. Davon bin ich überzeugt. Es entsteht etwas Neues und wenn es in irgendeiner Weise geeignet wäre, unsere Institutionen so zu verändern, dass wir dem Klimawandel entgegentreten können. Also wenn wir in der Lage wären, dies zu politisieren, um die eigentliche Frage unserer Zeit zu beantworten, dann wäre es gut. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist richtig Mist, weil die jungen Leute, von denen du eben gesprochen hast... Das sind diejenigen mit den Angsterkrankungen. Und die wissen, warum die an Angst erkranken. Das bilden die sich nicht einfach ein. Die haben keine Idee, wie man eigentlich diese Zivilisation hier retten soll. Wenn der Klimawandel dafür sorgt, dass an Europas Grenzen die Menschen ähm, ersaufen sollen. Und das ist eigentlich das, was wir hinkriegen müssen durch Corona. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin beinahe sicher, dass wir wirklich gegenwärtig auch einen neuen Blick auf die politischen Prozesse Lernen. Es, es wäre entsetzlich, wenn nicht. Und dafür, dass da jetzt gerade in Europa dieser Superverteilungsschlüssel eingesetzt worden ist, finde ich undenkbar vor einem halben Jahr. Ist jetzt passiert, vielleicht, vielleicht geht ja doch was in dieser Hinsicht.
1: Heute, um jetzt zum Abschluss langsam zu kommen, wenn wir auch noch Gelegenheit geben möchten, vielleicht Diskussionen einzutreten. Heute, habe ich die aktuelle Zeit auf den Schreibtisch bekommen und da ist ein Interview zu lesen, nicht von Ihnen, mit dem Soziologen Andreas Reckwitz, der sagt, die Zukunft erscheint nicht mehr ohne weiteres als Fortsetzung der Gegenwart. Wenn man jetzt das in Bezug auf auch die jungen Menschen ähm, andenkt, ist es das so, dass man eigentlich dieses Zukunftsversprechen in der Form nicht mehr abgeben kann? Also dass es was Lineares gibt, dass es schon irgendwie besser wird, dass man sich auch durch Leistung was aufbauen kann. Ähm, sind da auch andere Dinge noch in Frage gestellt?
0: Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde der lauten, dass ähm, die Generation der 20-Jährigen sich verdoppelt oder verdreifacht. Das sind nämlich junge Leute, die in meinen Augen so feine Menschen sind wie das gar nicht so viele Generationen von sich sagen können. Aber sie teilen eine Sorge, soweit ich das erforschen konnte und soweit ich das aus Erfahrung, sie teilen eine Sorge. Und das ist diejenige, dass sie diese Zukunft, die ihnen bevorsteht, nicht verantworten können. Aber irgendjemand wird sich ja verantworten müssen. Also faktisch können wir uns nicht alle um die Ecke drücken. Und damit ist immer das Gleiche gemeint, nämlich, dass die Ressourcen, nicht reichen, um sie demokratisch zu bewirtschaften. Und wir privilegierte Europäerinnen immer schon mit dem White Privilege diejenigen sind, die wissen, dass es abends schon irgendwie Brot geben wird. Und damit hadert diese Generation. Und wenn die politische Mehrheiten bilden könnten, wäre mir um die Zukunft nicht bange. Dadurch, dass es diese Generation gibt, ist mir auch nicht so richtig bange, weil die sind... Ähm wild entschlossen, uns in der mittleren Generation nicht aus der Verantwortung zu lassen. Und darüber hinaus finde ich, dass die wunderbare Agnes Heller, die im Alter von 90 Jahren gestorben ist, die Philosophin aus Budapest, ein Bild geschaffen hat, dass wir alle heute in einem Bahnhof Gegenwart leben. Da fahren keine Züge mehr rein und da fahren keine Züge mehr raus. Wir sitzen in einem Bahnhof und warten. Das war für Agnes Heller kein schreckliches Bild weil für sie zu viele Zukünfte, schreckliche totalitäre Zukünfte gewesen waren. Und ich würde mich wahnsinnig gerne in diesem Bild des Bahnhofs Gegenwart, wo wir alle miteinander im Wartesaal sitzen, in Gespräche kommen, was Neues beginnen, aber nicht dogmatisch eine Zukunft vor Augen haben. Und in diesem Bahnhof, in diesem Wartesaal des Bahnhofs Gegenwart, so will ich es mir vorstellen, der könnte schöner sein als das verzweifelte Zuarbeiten auf die Zukunft. Aber ich, also Tina weiß das, wir haben das in Hamburg rauf Zwischenräume. Wir haben es rauf und runter verhandelt. Es hat nur dann Sinn, wenn wir klimapolitisch überzeugend werden. Sonst können uns alle Zwischenräume und alle Wartesäle der Gegenwart gestohlen bleiben, weil sie dann wie Fluchträume wirken werden vor dem, was wir uns nicht getraut haben. Und deswegen, die Zwischenräume, die fühlen sich, glaube ich, Ausgezeichnet an, wenn sie als offene Räume nach vorne, aber sobald du sie die Türen zumachst und sie mit der Idee von ängstlichem Überwintern zu tun haben, dann werden das Horrorräume.
1: Ich schaue jetzt auf die Uhr, weil Sie um 21 Uhr den Zug erwischen wollen. Darf ich noch eine letzte, eine letzte Frage stellen, weil es mich wirklich interessiert? Ähm, heute also in der aktuellen Ausgabe der Zeit stellen Sie eine Frage in den Raum und jetzt wollte ich wissen, ob das eine rhetorische Frage ist Warum können wir nicht einfach sagen wir führen unser Leben so gut es geht uns geschehen Dinge und irgendwie geschieht das in einer Mischung aus Vernunft, Gefühlen, Zufällen Ist das Ihr Zugang zum gelungenen Leben? Also
0: noch ein Wort von Ihnen und ich komme hier jeden Abend wieder es ist ja, ist ja nicht zu fassen wie genau Sie das alles lesen Das ist so schön, vielen Dank meine Güte, das Blatt ist heute erschienen und da steht im dritten Bein, also an wirklich gut verborgener Stelle, diese Frage und der Mann hat sie gefunden. Äh, eine Antwort weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Liebe Frau von Daten, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich glaube, es war für uns alle eine Bereicherung, Sie hier zu haben und ähm, Ihre Ausführungen zu folgen. Bitte kommen Sie wieder und ähm, ich bin ja eingeladen, auch nach Hamburg. Hamburg wir machen
2: ja. gemeinsam Salon, wo wir Andreas in die Mitte nehmen. Was hältst du davon? Ich
0: bin dabei. Jedes Datum ist mir recht. Ich habe das gesamte kommende Jahr jeden Abend Zeit. Für mich.
2: <lacht>
0: <lacht> vielen Dank. Und Sie sind alle eingeladen. Vielen, Alles gut. vielen Dank.
1: Das war ein Gänsehautsalon mit Elisabeth von Tadden. Im nächsten Gänsehaut Salon begrüße ich den Journalisten Michael Kerbler. Wenn Sie den Podcast abonnieren möchten, tun Sie das bitte bei Apple, Spotify und überall dort, wo es Podcast gibt.
2: Gänsehautsalon